0: Café a Media Tarde, un espacio femenino dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti, últimas novedades online, libros, series, un ratito para relajarte y disfrutar en buena compañía. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Pues quería deciros antes de nada que no se quería escuchar este, este podcast. Hoy estamos a día 22 de marzo. Y normalmente, bueno, pues yo los capítulos los grabo y a veces los programo, los voy grabando según el tiempo que tenga, ¿no? Y este es el primer capítulo que grabo en esta época de confinamiento que estamos, por lo que ya todos sabéis, que es el tema del que habla todo el mundo, ¿no? Del coronavirus. Entonces no sé cuándo lo escucharás, a lo mejor cuando lo escuches, eh, bueno, pues ya habrá pasado pues, 15 días o 3 semanas, Estamos, eh, hemos terminado la primera semana y si lo escuchas más adelante, bueno, pues ya sabrás todo lo que ha pasado, pero quería pues eso, eh, desear que estéis todos bien que bueno, poco, poco puedo deciros de lo que podéis hacer porque yo creo que ya hay tanta eh, actividad y tanta programación de que se puede realizar estos días que poco puedo aportar en ese sentido, simplemente bueno, que espero que estéis todos bien, que lo debéis lo mejor posible y vamos a continuar con lo que estábamos haciendo estos últimos podcasts. Recordaos que estamos analizando eh, un poco el contenido del libro de los dioses de cada hombre, de Jan Bolen, que también tenéis su versión en diosas de cada mujer en algunos podcasts que están por ahí abajo, si miráis en el contenido del canal. Habíamos hablado de Zeus, habíamos hablado de Poseidón, y ahora vamos a adentrarnos en el mundo de Hades, que es quizá un poquito más complicado por ser el dios del mundo subterráneo. Como sabéis, si escuchasteis el podcast de las diosas de cada mujer, Hades es el dios de, de nuestro interior, de nuestro mundo inconsciente, de esa cosa fea a la que no queremos entrar, porque es donde están nuestros miedos, nuestras depresiones, esas cositas que no queremos ver de nosotros mismos. Y eh, no solamente me voy a basar pues, en, lo que, en lo que dice la autora, sino también en bueno, pues, la propia experiencia de haber conocido a una persona así. Entonces, bueno... Eh, son, la verdad, las explicaciones son muy muy largas. Tengo que hacer un esfuerzo para resumir todo el contenido y aún así no consigo hacerlo en media hora. Así que, cuanto antes empecemos, para que no se haga extremadamente largo, pues, eh, pues antes terminamos. Eh, la autora dice que, que, bueno, que el otro nombre de Hades, además, era Plutón, que en griego significa riqueza y prosperidad, y que es el dios que preside nuestro descenso, el que baña la oscuridad de nuestras vidas. ...depresiones, ansiedades, trastornos emocionales... ...y dolor con el poder de transformarlas e iluminarlas para renovarlas. Es esa parte que no queremos ver, esa parte fea, ¿no? Eh, para familiarizarnos con su reino tenemos que descender a él. Y solo entonces es posible que descubramos pues, que eso, que la penumbra... ...en la frialdad y en la oscuridad, que los místicos se refieren... ...como a la noche oscura del alma, probablemente estén, bueno... ...pues esos monstruos a los que no nos queremos enfrentar muchas veces y que poniéndoles luz, bueno, pues sacarían también cosas buenas para nosotros mismos, ¿no? Es, digamos, ese sitio al que no queremos mirar, pero deberíamos mirar, porque al final, eh, digamos que es una forma reprimida de nosotros mismos, porque, bueno, entre otras cosas, las religiones la catalogaban como el infierno, ¿no? No, no te metas ahí dentro porque vas a sufrir, y sin embargo es una parte nuestra tan sumamente eh, importante, que es la única manera de que podamos ser nosotros mismos con integridad, es reconociendo esa parte oscura. ¿no? Es como si fueran unos bichitos que están ahí con las manitos, en plan hazme caso, hazme caso. ¿no? Entonces cuando le escuchas realmente lo que hay ahí dentro y le pones luz y le pones una explicación, es la única forma de que puedas trascenderlo. Bueno, pues Hades nos invita a ir a ese mundo interior. El reino de Hades es, por lo tanto, un inconsciente, tanto personal como colectivo. Allí residen los recuerdos, los pensamientos, los sentimientos que reprimimos y todo aquello que, digamos, resulte demasiado doloroso, incluso vergonzoso o irreprochable para los demás, como para permitir que, bueno, pues se vea eh, a la superficie, como para que salga a la superficie, ¿no? Son esos anhelos que nunca hicimos realidad, todas esas posibilidades que quedaron ahí metidas porque a lo mejor pensamos que fuera serían rechazadas si las mostramos, son todas esas cosas feas de nosotros mismos que vamos guardando y que si no les ponemos luz, si no les hacemos caso, si no escuchamos lo que nos quieren decir esas cosas feas que fuimos guardando por vergüenza, probablemente se convierten en nuestro destino, que era un poco lo que decía Carl Gustav Jung hablando de las, de las sombras. ¿no? Y de hecho la autora dice que eh, bueno, Terencio en uno de sus Poemas decía, nada humano me es ajeno, cuando entró en esa parte inconsciente, porque realmente en el inconsciente tanto personal están nuestras sombras, pero colectivamente están las de toda la humanidad. Está todo lo posible y lo imposible ahí dentro. ¿no? Entonces Hades nos invita a mirar ahí dentro. Y él era así, este, este típico hombre que tiene la capacidad de conectar con esa parte suya, de tal manera que su realidad, ahora lo veremos, no es eh, objetiva y no es percibida de igual manera que las demás personas. Hades fue representado como un hombre maduro, con barba, tenía un birrete, el birrete de la invisibilidad que le habían dado los cíclopes, y cuando se le veía como el dios de la riqueza, pues se representaba como una especie de cuerno, ¿no? el cuerno de la abundancia. También sabemos que eh, fue el que raptó a Perséfone. Si no os acordáis, tenéis eh, en capítulos anteriores pues, las diosas de cada mujer en la que se habla de Perséfone. Y eh, bueno pues la había cogido de una pierna, la había llevado hacia el mundo subterráneo y lo que decía era que bueno, era una doncella que vivía feliz, que recogía flores, y que él, arrastrándola hacia adentro, la metió en su mundo, le hizo ver lo que había en el inconsciente, esas zonas feas que Perséfone no quería eh, ver, y la raptó, la violó bueno, pues, eh, sucesivas veces, y al final Hermes, otro dios que veremos, pero veremos como hijo, era el único que era capaz de ir allí adentro, a rescatarla ¿no? y también salir fuera y meterse dentro y volver a salir, es decir, era como que siendo también un dios de la comunicación, que lo veremos más adelante, sí era capaz de meterse en el mundo subterráneo ¿no? y veremos que además esa faceta de Hermes a Hades, al hombre Hades, le viene muy bien para relacionarse. Vale, entonces, eh, bueno, pues sabemos ya ese mito de Perséfone y ahora vamos a ver el arquetipo, ¿no? Son los hombres solitarios. Son aquellas personas muy, muy solitarias que se retiran del mundo, ¿no? Y además no les interesa nada lo que pasa en él. Es un poco como el número 4 del Enneagrama. Que si no sabéis, eh, que yo creo que sí que ya lo sabéis, os lo menciono muchísimo. Podéis mirar en internet material del de Enneagrama, sino también tengo yo algunos podcasts. Pero bueno, os invito a que lo miréis por vuestra cuenta y son estas personas que, bueno, que no les interesa nada lo que pasa afuera, es que realmente no lo entienden, o sea, no les interesa lo que pasa en el fútbol, ni lo que pasa en la vida, ni en los periódicos, ni la forma de vestir, ni nada. Viven en su mundo interior que es sumamente rico porque son capaces de conectar con él, ¿no? Hasta tal punto son capaces de conectar, que la autora pone un ejemplo que es súper curioso y que está muy bien, y es que cuando Hades, por ejemplo, eh, inesperadamente se encuentra con una mujer que hace unos años a lo mejor le engañó o le hirió, se produce como un flash de esa imagen, de una imagen, en su mente, y la ve pues incluso pues, como con cuchillos que se le clavan con, no sé, con cara de mala o de bruja, o sea, se produce automáticamente, por eso esta gente es tan creativa y es gente que acaba trabajando en el cine o en la pintura, ¿no? Porque las imágenes, eh, la imagen que le produce algo de fuera está sumamente subjetivo, que en su cabeza la adorna con 20.000 eh, escenas sensoriales, imaginarias, de colores, de sonidos, o sea, profundamente viven conectados a su interior. Entonces, es normal que ellos, eh, ahora lo veremos desde niños, pues por la manera que tienen de expresarse, sientan que la gente les mira mal, es decir, son gente que se expresa de una manera además muy peculiar, ¿no? Entonces aquí, eh, bueno, habla también, ahora lo, lo veremos como una cosa que me llamó muchísimo la atención, el secuestrado como el amante imaginario. Antes de entrar en lo que sería, eh, pues, Hades el niño, los primeros años, el hombre, etcétera, etcétera, quería hablaros de esto. Dice la autora así textualmente, «Hades, el secuestrador, puede ser totalmente invisible y ser un amante fantasmagórico, un arquetipo que se ha vuelto autónomo con una vida propia a la psique de una mujer». Un paralelismo fácilmente comprensible en la infancia puede ser el compañero de juegos imaginario. En la vida de una mujer adulta, él es el amante imaginario. Él está en su compañía e incluso conversa con ella. Puede escribirle poesías, darle consejos, hacerle promesas. Se convierte en su único confidente y puede contribuir a su reclusión del mundo debido a sus comentarios, que la inhiben cada vez más de relacionarse con los demás. Dice la autora, es bastante habitual en las personas ordinarias que pertenecen al tipo sensorial introvertido, en términos de psicología junguiana quiere decir, pues oír voces, sonidos. Muchos músicos, por ejemplo, suelen alucinar la música y montones de personas escuchan voces interiores o han tenido visiones. Para desarrollar un amante imaginario, tiene que existir un potencial para esta clase de experiencia interior tan vívida, además de una vida personal que carezca de relaciones. Ella puede ser una persona con una vida social muy pobre debido a su poco atractivo a su incapacidad para relacionarse o a sus miedos. Entonces el secuestro de Hades es hacia un mundo privado donde ella mantiene una relación interna con su fantasmagórico amante. Esto tiene el mismo efecto en su vida que si fuera una relación real secreta, la isla de los demás, aunque puede seguir trabajando pues en un puesto monótono o pasar totalmente desapercibida. ¿no? Un hombre que vive como Hades... El solitario Hades también puede tener una perséfona imaginaria. Ella puede ser una persona real, por la que se siente atraído pero en la distancia, y que gradualmente se va convirtiendo en una presencia autónoma en su mundo interno. Si esto sucede y la línea entre la mujer imaginada y la real se va borrando en su mente, puede acabar actuando de alguna forma inapropiada o demencial. O sea, esto ya es en términos casi patológicos, ¿no? Eh, bueno, pues los amigos invisibles están muy bien, todo el mundo pudo haber tenido alguno, pero vamos, es un 20% de tu cabeza y el 80% poquito a poco vas a, eh, metiéndote en el mundo real, pero esta gente que vive tan en solitario porque se siente tan sumamente incomprendida, no entiende el lenguaje exterior, eh, si llega a convivir con una mujer imaginaria o viceversa, también le puede pasar a una mujer, como acabo de, de leeros pues claro, entra en la patología en la demencia, no? se cree acompañado por esa persona y esto hay que tenerlo muy presente, eso os quería decir y lo leí textualmente para que vierais hasta qué punto esta persona pues, vive en su mundo interior, totalmente, claro, para él es súper rico, lleno de matices y como que, entre comillas, no necesita nada más. Entonces, bueno, habla ahora la autora de los primeros, eh, de los primeros años de un hombre así, ¿no? Bueno, pues los primeros años eh, lo que vemos es pues, un niño diferente, un niño que... Eh, puede que le acaben, de un día va, va a ver a su abuela, por ejemplo, y la abuela pues yo qué sé, pues es arrugadita y tiene su moño, o le presentan a la niñera, que también es una persona mayor y a lo mejor pues eso, con sus canas o lo que sea, y puede ponerse literalmente a llorar, porque en eh, lo que pues otros hermanos suyos ven a la abuela, ella de repente acaba de ver una imagen fantasmagórica que se imagina, sabe Dios lo que, ¿no? Y entonces recibe las reprimendas de los padres, en caso de que los padres sean personas que esperen, bueno, pues que su hijo sea el típico jugador de fútbol, a lo que le guste, eh, que, que lo que le guste sea una pelota, ¿no? Entonces, bueno, estos niños se expresan de una manera muy diferente, describen las cosas que ven de una manera, pues, a lo mejor como un adulto súper mayor o como, eh, con un vocabulario muy extraño eh, y los padres, bueno, pues creen que tienen ahí un niño súper fantasioso y él eh, ve las reacciones de los demás y entonces al ver las reacciones de los demás de extrañeza, y recordemos que al final los niños pues lo que quieren es pertenecer a una tribu, pertenecer a un, a un grupo, siempre buscan la aprobación de la gente que ellos consideran que son sus referentes, y entonces tiende a aislarse, tiende a pensar que es una persona imperfecta, tiende a, 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 se da cuenta de que llama la atención por la manera que tiene de reaccionar. ¿no? Entonces, bueno, los padres, si tienes unos padres cariñosos, que te entienden, que incluso te escuchan, tú te puedes soltar, pero si tienes unos padres, bueno, sobre todo en caso del el padre, ¿no? que es la figura de referencia en caso de los niños, pues entonces, claro, si tienes un padre que te regala una pelota o que te regala algo y que, bueno, en fin, no respondes como él quiere, pues el niño el padre a lo mejor, si es así muy patriarcal pues puede sentir, no rechazo, pero hacerle sentir que es demasiado diferente, que no está bien ser como es. ¿no? Este es un poco el rasgo generalizado en casi todos los estereotipos que no son como Zeus, vamos a decirlo así, ¿no? que no son terrenales o en todo caso celestiales, es decir, que no están, eh, que están de la superficie para arriba, no de la superficie para adentro, que, bueno, que es un mundo tachado como el infierno por la mayoría de las religiones. Por lo tanto, es un mundo al que bueno, pues es extraño, eh, que le demos cabida y los niños... O, las, o adultos que de alguna manera le dan cabida al mundo interior, subterráneo, depresivo, esa parte oscura que no queremos ver, es, eres como el raro, ¿no? Porque ¿para qué quieres descender a los infiernos pudiendo mirar hacia, hacia el sol y hacia la luna, ¿no? Pero bueno, yo creo que en algún podcast, en el anterior podcast lo dije ya alguna vez, ¿no? Eh, el bosque, el mar... Tiene esa parte que todos ponemos en las fotos y que subimos a las redes sociales, pero bueno, a ver quién es el listo que se queda de noche en el bosque, en un bosque frondoso, que bueno, a kilómetros de distancia de la primera carretera, o el que se adentra en las profundidades del mar, aquellas negras en las que solo vemos las algas pues a las 5 de la mañana con una tormenta. Es decir, todo tiene su parte oscura también, ¿no? todo tiene su parte fea, pero digamos que lo que estamos acostumbrados es saber la parte pues, más bonita. Y estos hombres Hades no le tienen miedo, para ellos es lo normal. ¿No? Entonces, bueno, la adolescencia de, de un niño Hades sigue pues una corriente muy distinta y tiene problemas cuando intenta seguir el ritmo de la conformidad de los adolescentes. No entiende como los demás saben cuál es la última tendencia, eh, pasa de llevar la ropa que se supone que hay que llevar o la que toca y probablemente pues le dan exactamente igual las fiestas y todo el rollo ese, vamos, que pasa eh, de todo. Y sí que eh, pues le cuesta muchísimo relacionarse con los demás. Y puede que en esta etapa solo tenga uno o dos amigos, probablemente, pues, o bien como él, o bien con alguna peculiaridad que también, pues, eh, no les interese, ¿no? El tema de la masa, el tema de, de estar ahí en el meollo de los adolescentes. En el trabajo, bueno, pues la clave para que pueda conectar eh, el mundo interior con el exterior será que, bueno, que ese interés que surja de su experiencia interior llegue a convertirse en su ocupación. Es decir, este interés le tendría que proporcionar una identidad en el mundo y un medio para ganarse la vida haciendo lo que a él le apetece y lo que a él le gusta. ¿no? Este arquetipo no es un arquetipo de poder, no es ambicioso. ¿no? Y eh, bueno, pues la comunicación y la persona suelen estar ausentes. Y al menos que desarrolle otros arquetipos, como veremos más adelante, que puede ser Hermes, por ejemplo, que es el de la comunicación, que es el que más le hace falta, pues puede llegar a ser una persona introvertida y aunque puede perfectamente triunfar en un trabajo... Mm, veremos más adelante que con el tiempo puede llegar a cansarse ¿no? de conseguir cosas, de conseguir objetivos y de estar cara hacia afuera y cuando se cansan a veces se recluyen eh, excesivamente en su, interior, eh, en su parte interna es decir, eh, estos hombres pueden haber sido muy responsables incluso muy exitosos en su trabajo son severos, son austeros eh, son patriarcales, vamos a decirlo así también, y pueden llegar a conseguir muy buenos resultados en cualquier trabajo. ¿no? Pero también puede llegar un momento en que su mundo interior les coma, ¿no? porque necesitan conectar con el mundo interior. Y ya sabemos que hoy en día, por la cultura occidental que vivimos, eh, esa parte no se desarrolla ni nos interesa. La cultura occidental está encaminada a la acción, a la producción, a lo que se ve. Entonces, de llevar tanto tiempo hacia afuera, viviendo hacia afuera, dando una imagen de perfección, de conseguimiento, pueden llegar a estallar, a recluirse, incluso a vivir solos en hoteles, en pequeñas casas, en habitaciones y no salir en absoluto. Tenía un, un problema muy grave, eh, pues incluso de, de, de depresión y de bueno, pues acarrear un problema crónico mental. ¿no? Entonces, bueno, las relaciones con los hombres son solitarios, pero tampoco son personas o sea, son personas que imponen autoridad, ¿eh? no son de estas personas que, o sea, se sabe que es el raro, eh, se sabe que es un poquito así tal, pero imponen autoridad, de alguna forma imponen autoridad, con lo cual no suele tener problemas en ese sentido. Se les deja aislados a su bola, pero ojito, que no se metan con él porque es de los que te miran y no, no lo haces, pues son muy inteligentes. Tienen un arma poderosa, ¿no? Que es describir de con absoluta meticulosidad todo lo que ven, ¿no? Cosa que a lo mejor pues, la gente que no tiene cultivada esa parte no es capaz de hacerlo. Con lo cual, ellos tienen ese arma poderosa, ¿no? Que te dejan planchados con dos palabras. Y eso lo sé por experiencia. En el matrimonio, bueno. En el matrimonio, eh, pues se encuentra una mujer que le guste, pues se pueden casar y pueden gozar de una vida estupenda y maravillosa. De hecho, bueno, pues a este tipo de hombres una Perséfone, le viene muy bien. ¿Por qué? Bueno, pues porque Perséfone ha sabido entrar en su mundo interior y después ha ido fuera, ¿no? Entonces, digamos que se maneja entre los dos mundos y puede ayudarlo, eh, acepta su parte interna, su parte complicada, pero eh, le puede, puede hacer de lazo con el mundo exterior. Es decir, ella sabe que él no va a hacer ciertas cosas, lo respeta, pero ya las hace ella. Es decir, ella es la que se comunica en las fiestas, en las, en las reuniones, etcétera, etc., y no tiene ningún problema en hacerlo. Y también le da exactamente igual lo que piensen de su pareja extraña, un poco rara. no Entonces, bueno, pues eh, eh, sí que se puede llegar a, a enamorar de una mujer así y sería estupendo. Pero, en caso de que no lo consiga, puede caer en la idealización. Eh, idealizan a la mujer y pueden incluso llegar a inventarse una relación con una persona al, a la que hayan visto y le hayan llamado la atención, ¿no? eh, De hecho, pues creo que tiene aquí esta explicación que os acabo de dar, a ver si la encuentro, mm, mm, espera un momentito, ah, aquí, en las relaciones con las mujeres, fijaos lo que dice. Bueno, dice que Hades no se arregla muy bien para conocer a las mujeres en reuniones sociales y es probable que también sea un hombre invisible, a pesar de todo el encanto y la química que genere bajo estas circunstancias. Eh, sin embargo, dice el autor acomodante, que vio a Beatriz una vez y se sintió tan inspirado por su relación interna con ella que escribió La Divina Comedia, los Hades pueden quedarse profundamente afectados por su experiencia subjetiva interna de una mujer real a la que apenas conocen. Un Hades puede tener una profunda relación con una mujer que sea su alma gemela y que pueda compartir las riquezas de su mundo interior. El destino parece atraer a esas dos personas, a esas dos almas gemelas, dice la autora, porque las posibilidades de que uno de los dos encuentre a otra persona son muy escasas. Es decir, eh, Hades ve a una persona y es capaz, eh, pues no digo de conocerla, pero de saber eh, o percibir muchísimas cosas de esa persona y intuir en muy poco tiempo, en muy poco tiempo, que esa persona eh, puede llegar a, a, a tener una buena amistad o incluso algo más, ¿no? Porque le llega como muchísima información, está siempre permanentemente conectado con ese mundo interior. Y después, bueno, eh, habla un poquito de, eh, de, bueno, de cómo está en el matrimonio, de la descendencia. Dice que aunque Hades en la mitología no tuvo descendencia, pues los hombres Hades se casan, los hombres Hades tienen hijos, y si ha tenido un padre cariñoso que ha sabido escucharle, él hará lo propio con sus hijos. Es decir, podría ser incluso una persona que animara a sus hijos a sacar las cosas de dentro. no Entonces, bueno, pues imaginaos también lo interesante que sería esta faceta de un hombre Hades, ¿no? que que escucha a sus hijos y que le haga preguntas para que sus hijos saquen esa parte interna y no le tengan miedo y conecten con ella, ¿no? Entonces harían niños muy enriquecidos en ese sentido. En la mitad de la vida, pues un poco lo que os había dicho antes, ¿no? En la mitad de la vida, un hombre Hades puede eh, darse cuenta de que quizá ha vivido demasiado tiempo fuera porque era lo que le pedía la sociedad. Y entonces puede que lo abandone todo, lo deje todo, se recluya en una habitación... Y, eh, bueno, pues tenga serios problemas eh, imaginativos, que se invente su mundo y que decida vivir en un mundo inventado. Y eso puede ser bastante peligroso. Entonces, los conflictos psicológicos a los que se encuentra este hombre es, bueno, por un lado es una persona invisible, para la mayoría de la, de la sociedad, Hades bueno, pues pasa sin ser visto porque él mismo evita a la gente. Y si, por ejemplo, está presente en algún sitio, es muy discreto. No le interesa además lo que está pasando por el mundo. Por eso no está, pues eso, ni al día de los deportes, ni de las modas, etcétera, etcétera. Sus relaciones siempre son subjetivas y suelen sorprender a los demás por su peculiar manera de hablar. ¿no? por su peculiar manera de describir la realidad. Eh, pueden llegar eso pues, a tener problemas esquizofrénicos y tal, como digo, pero bueno, eso ya en casos muy elevados, ¿no? si se recluyen demasiado, porque digamos que es que su faceta es una faceta que muy, muy rechazada. ¿no? Cada vez veremos que menos, o eso supuestamente es a lo que vamos ¿no? a, 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 a prestarle más interés al mundo interno, a prestarle más interés a esa sombra, que no le prestamos ningún interés, que no la queremos ver, que no nos gusta. Y, y cada vez se está bueno pues la gente animando un poco y si no es la gente la vida, pues te pone pues como circunstancias como estamos ahora, ¿no? recluidos en casa, bajo silencio, bajo muchas horas libres que no tenemos nada que hacer o que la cabeza nos empieza a dar vuelta y nos estamos encontrando pues, con nuestros demonios internos con el miedo, con el aburrimiento, con la rabia, con el ansia, con las excesivas preocupaciones, esos monstruos internos que a lo mejor no le prestábamos tanta atención en el día a día. Pueden llegar a tener, aunque es extraño, complejo de inferioridad, porque ven que no, bueno, que no representan lo que la sociedad quiere que representen. Distorsionan la realidad, es decir, la percepción introvertida está teñida por las influencias subjetivas. Esta es su naturaleza. Entonces, eh, esa reclusión y la desconfianza y esas percepciones subjetivas a veces se vuelven distorsionadas, es decir, distorsionan la realidad. Si están demasiado en su mundo interior y no se comunican y tienen miedo a comunicarse, acaban distorsionando la realidad porque la prefabrican excesivamente. Está bien la parte intermedia de la creatividad, de hecho, bueno, pues es, es muy bueno que tengan eh, bueno, pues actividades artísticas ¿no? en sus tiempos de ocio, pero claro, en un excesivo eh, confinamiento, esta palabra que se usa mucho estos días, en un excesivo confinamiento, esa persona que no tiene relación con nadie, que no se atreve a hablar, se inventa su mundo. ¿no? Y entonces ahí puede ser el problema pues, un poco más paranoide. ¿Cómo pueden crecer estas personas? Bueno... Fijaos que una persona cuando habla con alguien, eh, bueno nosotros usamos lo que se llama la personalidad, que no viene que la personalidad viene de persona y persona significa máscara y hace referencia a, aquel, a aquella careta que nos ponemos para hablar con los demás que nos sale de una manera intuitiva. Entonces si nosotros estamos hablando con alguien en una cafetería a los 3, 4 5 minutos automáticamente ya sabemos cómo comportarnos, tanto si estás hablando con una persona conocida como una persona que te acaban de presentar, pero él no, este hombre no. Este hombre le cuesta muchísimo disfrazarse de algo que no es. Por la excesiva información que percibe de fuera, no se adapta. Él es incapaz, ¿no? Porque la realidad siempre es subjetiva para él. Entonces tiene que aprender algo básico y fundamental, y es la comunicación. De hecho, este tipo de hombres tiene que cultivar mucho el dios Hermes, según la autora, que lo veremos más adelante. Cultivar Hermes, que es Hermes es el dios que rescató a Perséfone, es este dios que era como el mensajero, ¿no? Que iba, eh, de hecho, pues Zeus encargó a Hermes que sacara a Perséfone del mundo subterráneo al que había sido relatado por Hades. Entonces vemos que este señor mandaba recados de aquí para allá, del mundo subterráneo, subía, y bajaba, era un excelente comunicador, era el que llevaba los recados de unos dioses a otros, y veremos que esto es lo que le hace falta a Hades, la comunicación. Es decir,. Mmm, aunque sea la básica, aunque, sea, aunque no tenga esa facilidad de relacionarse con los demás absoluta, sí que necesita una buena comunicación o por lo menos una comunicación digna y óptima para poder manejarse en el mundo ¿sí? y poder de alguna manera decir lo que piensa, eh, y, y no tener miedo a comunicarse, o sea, necesita esa chispa, necesita ese ánimo, porque si se mete demasiado en su mundo interior, pues eso, puede acabar con algún problema paranoico, con problema depresivo, y bueno, pues de psiquiatra de psiquiatra toda su vida, ¿no? Entonces necesita no tener miedo a comunicarse con los demás, independientemente, incluso traspasar esa, esa barrera, ¿no?, de, de esa peculiaridad que tienen de hablar. Es que me recuerda muchísimo al número 4 del Enneagrama, porque realmente es así, ¿no? Son estos que son un poquito especiales y que tienen una manera de hablar especial, una manera incluso de vestir especial. Y que tienen que traspasar ese miedo y mostrarse como son y comunicarse. ¿De manera peculiar? Pues de manera peculiar lo hacemos, no pasa nada, pero atreverse a dar ese paso. ¿no? Y también veremos que Apolo, Apolo que eh, lo veremos más adelante, es uno de los hijos, que es el de la razón, el de la planificación, el de las matemáticas puras y duras, pensamiento científico, causa-efecto, este tipo también se debería de desarrollar por parte de eh, Hades, porque bueno, le ayuda a planificar, a saber que hay una mañana, una tarde, una noche, que a la mañana es conveniente hacer esto, que ser más productivo, pues si hago esto a la mañana, a la tarde puedo descansar un rato y después hacer esto otro y después dedicarme dos o tres horas a mi pintura, a mi escritura o lo que sea. La planificación y la estrategia que le proporciona Apolo que bueno son los hijos como llamaremos, o la parte de los hijos que además la empezaremos para el siguiente podcast porque ya hemos acabado con la generación de los padres ¿no? y hasta aquí bueno pues este este dios que es un poquito más introspectivo un poquito más complicado pero bueno yo doy fe de que es real o sea esta gente es capaz de verte y de sacar muchísimas cosas de ti de saber si hay conexión o no de saber si de saber si podría llevarse bien contigo o no pero en cuestión de, de incluso minutos, ¿no? de, de haberte visto pocas veces. ¿no? Tienen una capacidad brutal, empática y una intuición alucinante y eh, un mundo interior muy rico, pero no pueden, eh, insisto, por lo que dice la autora, no pueden recluirse en sí mismos porque acabarán inventándose su mundo ¿no? y no tener contando con, con el exterior. Y bueno, pues en la siguiente podcast ya hablaremos de la generación de los hijos con Apolo, con Hermes, con Ares, Éfeso y Dionisio. Y bueno, espero que, yo creo que esta vez me ha salido un poquito más cortito y bueno, pues espero que llevéis súper bien, eh, bueno, súper bien, quizás sea mucho pedir, pero que llevéis de la mejor manera posible esta especie de cuarentena, a mí la palabra confinamiento es que no me gusta nada, pero cuarentena tampoco es así porque realmente no es cuarentena. Pero bueno que aprovechemos pues mira pues eh, para cultivar un poquito también nuestra parte Hades ¿no? y para mirar un poquito hacia adentro y a ver qué sale de ahí. vamos a ponernos un poquito a prueba que de vez en cuando pues podemos aprovechar para, para hacerlo. Y sin más me despido y que bueno, que llevéis la semana como podáis. Muchas gracias por escucharme hasta el final y nos vemos como siempre y nos escuchamos en el próximo capítulo.